0: mein Herz Man hört schon am Klappern. Wir trinken was mit großem Eiswürfel.
1: Ja.
0: Haben uns wieder in unsere Hausbar eingefunden und äh, trinken heute einen echten Klassiker. Old Fashioned. Eigentlich so ziemlich der Ursprungscocktail, wenn man so will, ähm, weil ganz einfach gemacht. Äh, ich habe eine äh, Basisspirituose, einen Süßungsteil, in dem Fall einfach tatsächlich Zucker, und ähm, äh, add noch ein bisschen Flavoring in dem ähm, Fall halt durch Bitter. Meistens Angostura Bitter und äh, die Spirituose ist natürlich Whisky, Bourbon, oft auch oder meistens sogar Rye.
1: Wir hatten jetzt einen Rye, richtig?
0: Genau, wir hatten einen Rye. -Berbon.
1: Und die Bitters, die wir verwendet haben, waren einmal das Old Fashioned Bitter. Ist das auch Angostura? Nein. Nee, das also ist, ist immer. Ein bisschen anders. Okay, und es <lacht> riecht auch schon sehr stark nach Zimt und Orange. Und ich habe noch ein bisschen Grapefruit Bitter reingemacht, weil ich es mag.
0: Genau, also mit dem Bitters kann man irgendwie alle möglichen ja. Geschmacksnoten hinzufügen. Man sollte damit eben relativ vorsichtig sein, weil die sehr, sehr intensiv sind. Dann nimmt man eben nur ein Dash, also so ein paar Tropfen. Aber die können eben helfen, so einen Drink nochmal in eine ganz andere Richtung zu schubsen. Deswegen nimmt man auch gerne einen, einen Rye, so, weil der jetzt nicht ganz so Finde ich zumindest nicht ganz so kraftvoll mit, mit vielen Aromen ist, ja. sondern mit diesem, also finde ich sehr offen ist für, für andere äh, Bitters. Wobei ich sagen muss, ich nehme auch gerne irgendwie meinen äh, lieblingsbeben äh, den äh, Woodford Reserve. Auch den trinke ich gerne als Old Fashioned. Also ähm, man kann durchaus auch gute und äh, sehr gute Whiskys nehmen. Ist ja auch nicht viel anderes drin. Genau eben. Und man kann dann mit den Bitters eben nochmal versuchen, die, da andere Nuancen rauszukitzeln. Ähm, ansonsten kommt noch rein ähm, Zucker, genau im Idealfall und im Film sogar ein, ein Zuckerwürfel, der vorher in Angostura getränkt wird oder in die Bitters und dann so zerstößelt. Wir haben jetzt äh, Zuckersirup genommen, weil wir keine Zuckerwürfel haben. Ähm, und die Geschichte der Bitters ist eigentlich ganz lustig, ähm, weil die sind ja sehr hochprozentig. Und äh, ich habe ja gerade schon gesagt, dass äh, quasi so mit einer der ersten Cocktails überhaupt äh, war, so im, im Wilden Westen eigentlich erfunden, äh, weil da diese fahrenden Doktoren ihr Schlangenöl verkauft haben. Mhm. Und das waren quasi diese Bitters, also so hochprozentige Kräuterliköre, ähm, und da die furchtbar geschmeckt haben und das im Prinzip Medizin war, hat man eben ähm, die mit Alkohol getrunken. Dann war es leichter. Und weil auch der Whisky damals nicht sonderlich gut war, hat man eben noch äh, Zucker reingemacht, damit es irgendwie besser geschmeckt hat.
1: Das heißt, der Drink ist auch noch super gesund.
0: Naja, dieses äh, Snake Oil hat ja... Ähm, über die Wirkung wurde gestritten. so Und dadurch äh, kam der Drink auch zwischendurch in, in Misskredit. Aber... Ähm, der wurde auch sogar während der Prohibition sehr gerne und sehr viel getrunken, weil eben Rye Whisky, ein Großteil dieses Bootlegger-Business, die haben sehr viel Rye und Canadian Whisky genommen.
1: Rye heißt aus Roggen. Roggen, genau,
0: ja. Roggen Whisky. Und diese Bitters durften auch während der Prohibition weiterverkauft werden, uh. weil sie eben so hochprozentig waren, dass sie nicht zum puren Genuss mhm. geeignet sind. Aber das heißt, man konnte auch Während der Prohibition sehr gerne Old-Fashioned trinken.
1: Das heißt eigentlich ein sehr Old-Fashioned und Old-School-Drink. Äh, dafür haben wir ihn aber äh, mit einem sehr, also fast für unsere Verhältnisse, sehr modernen Film geschaut. Und zwar mit Crazy Stupid Love von 2011. Ist jetzt auch schon mal ein bisschen her. Und zwar ist es so eine klassische Erwachsenenkomödie.
0: Man-Tech-Comedy eigentlich. Rom-Com.
1: Rom-Com. Okay. Und äh, es spielen ähm, darin sowohl Steve Carell und Julian Moore als auch äh, Emma Stone und Ryan Gosling die Hauptrollen. Und äh, es gibt, äh, wie in Romcoms eigentlich immer der Fall ist, Missverständnisse, Liebesaffären und andere oh, Missgeschicke, sage ich mal. Ja. Und äh, der Film ist, äh, ich habe ihn schon vor einiger Zeit äh, geschaut und äh, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Er wird auch irgendwie bei den internationalen Filmlexika als Game Changer im Comedy-Bereich oder im Romantic-Comedy-Bereich gesehen. Wird eigentlich sehr hoch gelobt, ähm, weil wahrscheinlich auch natürlich der Standard solcher Romantic-Comedies nicht sonderlich hoch ist. Ähm, dazu kann man noch sagen, dass Steve Corell auch da ähm, Producer war und das merkt man so ein bisschen, wenn man natürlich sich erinnert, dass er irgendwie sechs Jahre vorher Jungfrau männlich sucht, auch als Producer und Hauptdarsteller begleitet hat, merkt man so ein bisschen seinen Touch. Ich finde auch, der Film lebt natürlich von äh, seinen,
0: seinen Köpfen. Ja genau und aber Jungfrau äh, männlich wie Jungfrau 40 männlich sagt, ja. so ähm, und ähm, auch so crazy stupid love ne 2011 das war die Hochzeit dieser Romcoms mit äh, Hit dem Date Doktor genau ähm, zwar
1: 2005 aber, Junge, ja, aber also es äh, war tatsächlich der Peak Mitte ja. der
0: 2000er hatten, Mitte, Mitte der 2000er.
1: Genau, hat, hatten eigentlich alle Frauen Angst äh, und äh, ein bisschen Lust von einem Pick professionellen Pickup-Artist in der Bar aufgespürt äh, zu werden und verführt zu werden und äh, äh, war es einfach, glaube ich, tatsächlich der Peak solcher Geschichten, solcher Liebesgeschichten.
0: Genau, und darauf baut auch Crazy Stupid Love so ein bisschen auf. Genau,
1: man hat einen Versager-Typ, er wird dann unter die Fittiche genommen von einem sehr, sehr, sehr erfolgreichen äh, Abschlepper. Und dann entwickelt sich das natürlich. Es hat, es hat mehrere Ebenen. Es hat eine Familienebene. Es hat irgendwie auch so ein bisschen eine Jugendliebesebene mit äh, dem Sohn von Steve Corell. Ähm, es hat dann auch natürlich diese Liebesebene von einer sehr langen Ehe, die natürlich auch nicht so oft thematisiert wird in so klassischen, schnelllebigen Comedies und äh, deswegen ist es tatsächlich auf mehreren Ebenen ein unterhaltsamer Film. Sagen wir es mal so. Und genau. da wird Old Fashion getrunken und zwar vom professionellen, gut aussehenden abstepper Ryan Goslin.
0: Genau. Aber äh, es zeigt so ein bisschen, äh, Liebe ist in jedem Alter schwierig, so ein bisschen. Ja, das, das fand das ich stimmt. auch ganz sympathisch. Aber vielleicht können wir noch mal ähm, so, der, der Einstieg, der Einstieg, finde ich, der ist äh, irgendwie sehr schön gelungen, ähm, weil wir quasi mehrere durch ein Restaurant unter den Tischen entlangfahren mit der Kamera und wir sehen mehrere Paare, die quasi äh, füßeln sozusagen. Man sieht irgendwie, wie sich die Füße annähern und so und weiß quasi, was über dem Tisch passiert. Und dann landen wir bei einem Tisch, wo die Füße weit auseinander stehen.
1: Da bleibt ähm, die Kamera stehen.
0: Einmal äh, ein, sehen wir ein paar New Balance Sneakers. Er ist nicht so schick angezogen und die Frauen. Wir wissen gleich, okay hier geht es nicht so romantisch zu genau. und dann fahren wir hoch äh, an den Tisch, sehen Julian Moore und Steve Carell und ähm, als sie sagen soll, was sie denn gerne hätte, sagt Gleichzeitig. sie... Gleichzeitig, genau. genau. Ich glaube, äh, er sagt Scheine. sowas
1: wie a dessert oder irgendwie sowas. Und, und sie und sagt, so. sie hätte gerne die ja. Scheidung. Ja. So,
0: und dann sind wir quasi mittendrin in äh, ihrer Midlife-Crisis, seiner Midlife-Crisis. Ähm, sie hat ihn irgendwie mit einem Kollegen betrogen, David Lindhagen, Hagen? Nein, Hagen. <lacht> äh, gespielt von Kevin Bacon. Ähm, ähm, Steve Carell zieht dann sofort aus. Gleichzeitig äh, kommen sie nach Hause und die Babysitterin ähm, ist da und äh, sein kleiner Sohn ist 13, ähm, entdeckt gerade seine eigene Sexualität unter der Bettdecke ähm, und die große Inspiration dazu ist die Babysitterin. Und äh, Steve Carell trifft dann eben in der Bar, wo er sich, um nochmal zu sagen, ähm, was es noch für Drinks gibt in dem Film. Old Fashioned ist nämlich nicht der Einzige. Wodka ähm, Cranberries. Er trinkt vor allem Vodka Cranberries. Und ähm, irgendwann ist Ryan Goslin so davon ähm, genervt, dass äh, Steve Carell sich so hängen lässt und äh, irgendwie allen erzählt, dass seine Frau ihn mit David Lindhagen yeah. äh, betrogen hat, dass er sagt, okay, komm mal her. Ich, zeig ich zeige dir jetzt mal, ja. wie man es richtig machen kann und was
1: man dann dazu auch trinken sollte. Fast nur pure Sachen, die Ryan in der Hand hat. Also ich glaube, der hat zu Hause macht er dann seinen sein Old Fashioned, aber sonst hat er wahrscheinlich, weiß nicht, Whiskey. Pur. Das was halt klare. Nein, nein,
0: genau, aber äh, Drinks spielen auch in seiner Abschlepptechnik eine, eine ganz entscheidende Rolle, weil er bestimmt besteht immer darauf, den Frauen einen Drink zu kaufen, genau. auch wenn sie sagen nein, nein und er kauft ihnen trotzdem einen und äh, der nächste Trick eines jeden Pickup up ist, erzähle nichts über dich selber, sondern lass die Frau die ganze Zeit nein. reden und fordere du sie so? heraus, du so? ähm, dass sie endlich mal interessant sein soll. Und dann muss man irgendwann nur noch sagen, let's, dann, get, out let's get out of here und ähm, dann ist das Werk getan. Der Rest fühlt sich von selber, wobei er da ja auch noch einige Big Moves hat. Ähm, Wen haben wir noch an Charakteren? Wir haben äh, noch Emma Stone, ähm, die eben auch in das Ziel von Ryan Gosling äh, gerät.
1: Weil sie halt auch einfach als Frau in dieser Bar ist. Genau. Also, als, äh, äh, am Anfang ist es ja definitiv nicht mehr. Wann okay. ist der Wendepunkt?
0: Na, der Wendepunkt ist, als ähm, sie ihr,
1: sich ihn nimmt.
0: Genau, und sie ist eigentlich, äh, hat sie nämlich einen Freund, der ist... Anwalt und äh, sie denkt, er würde ihr einen Heiratsantrag machen, schlägt ihr aber nur vor, bei ihr in der Kanzlei einzusteigen und dann hat sie davon genug, rennt zurück in die Bar zu dem ähm, ja, äh, zu dem Hot Guy from the Bar, den sie hat liegen lassen für ihren Freund, der sich jetzt tatsächlich als Döspattel herausstellt und ähm, er wirft sich ihm an den Hals und geht direkt mit ihm nach Hause. Und währenddessen trinkt sie erstaunlich viel Als sie enttäuscht ist von ihrem Freund Nimmt sie erstmal direkt Gin Dann trinkt sie eben auch Bei Ryan Gosling die, die Old Fashions Und keiner der Drinks schmeckt ihr Also beim Gin, den zieht sie ab Ich glaube zwei Stück und sagt, ich hasse Gin Is this Gin? Yes Ah, like no water in that. Yeah, yeah. Genau. und äh, dann auch als er ihr den Old Fashioned serviert, sagt sie I don't think it's my kind of drink ja. Also. Ja. also wir wissen nicht, äh, was Emma Stone gerne mag so.
1: nee, aber es äh, ist dann auch so ein bisschen zweitrangig, ich finde der äh, Film lebt tatsächlich von seinen mh, Charakteren und vor allem so ein bisschen äh, von seinen Nebenrollen also wir haben irgendwie sowohl die Babysitterin als auch der Sohn, die den Film sehr schön einfärben. Oder auch äh, Emma Stones Freundin in der Bar, die ja. einfach so eine gewisse andere Facette ähm, in den Film mit reinbringt. Und das äh, ist sehr unterhaltsam. Wobei ich das Gefühl natürlich hatte, dass dir der Film nicht so gefallen hat.
0: Ähm, ich sag mal so, ich war dann doch etwas ähm, nicht enttäuscht. Der Film ist über weite Stellen sehr lustig und ähm, ich finde, genau, den Einstieg fand ich schön. Ich finde es auch so die Thematik zu sagen, okay, äh, Liebe, ähm, ist in jedem Alter schwierig quasi, ist immer eine Herausforderung. Man
1: muss dafür kämpfen in jedem Alter. Genau,
0: you have to fight for it. Ähm, aber dann fand ich es dann doch ein bisschen lasch, dass am Ende die Botschaft dann doch war, es gibt den einen Soulmate und du musst nur für den kämpfen. Und da war es dann einfach wieder sehr Hollywood, sehr Romantic ja. Comedy, ja. sehr... Ähm, ja, sehr klischeebehaftet. Und wir hatten auch ganz viele so, so Handlungsmuster, ne, die sich dann immer wieder wiederholen. Die, die, eine, die dann es schafft, den Womanizer zu zähmen und irgendwie ja. und ihre Fittiche zu bringen. Ja. Und die Ehe kommt dann doch wieder zusammen. Mhm. Und sogar der kleine Junge kriegt in irgendeiner Form ein Happy End. Also so am Ende sind alle irgendwie glücklich. Das fand ich, ähm, um das es war zum Beispiel eine,
1: mit. Eine das ja, heißt, aber
0: das ist zum Beispiel das, wo es für mich dann hinter Love Actually zum Beispiel zurückfällt, die okay. ja was Ähnliches versuchen, ja, wo aber stimmt. am Ende da gibt es auch ein großes Happy End für viele in ihrer Art und Weise, aber es gehen nicht alle Geschichten so aber gut aus und das ist, ist es mehr so so oder ist es
1: British? nein, das ist British ne? genau. So, da haben wir schon mal einen Unterschied. Ich ich verstehe, aber wieso Kritiker sagen, dass es im amerikanischen Hollywood Comedy Film Game Changer ist, weil einfach man Leute zeigt, die nicht zufrieden sind in ihrem Leben, nicht zufrieden sind mit ihrer Liebe und eigentlich schaut man sich einfach nicht irgendwie perfekte, in perfekte Leben rein und löst irgendwie ein Problem während zwei Stunden, sondern man hat irgendwie überall Menschen, die ein Problem mit ihrem Leben haben oder irgendwie was verändern wollen. Natürlich geht er nicht, natürlich geht er nicht so tief, aber er ist, ich, ich finde, also ich mag Steve Carell sehr.
0: Ja, gegen Steve Carell habe ich überhaupt.
1: Unglaublich nichts. lustig. Ja. Allein schon vom Anschauen. Unglaublich lustig. und Aber, ja. Ja, Und natürlich ist es äh, so der erste Film, ähm, in dem Emma äh, Stone und Ryan Gosling zusammen ein Liebespaar bilden. Was glaube ich, niemand so erwartet hat, dass das so gut funktioniert, sage ich mal. Weil man hat irgendwie Ryan Gosling, der klar so ein bisschen rebellisch ist, aber eigentlich, also von Typ oder Charaktertyp, ähm, aber optisch eigentlich so der Hollywood-Sunny-Boy, der Photoshop-Guy. Genau. Photoshop Bist du gespannt, wo
0: ApoRed seine Lyrics nimmt?
1: Okay, genau, aber es ist, und dann hat man gleichzeitig als Gegengewicht Emma Stone, die einfach A, keine klassische Hollywood-Schönheit ist, ähm, auch nicht das verkörpern muss, aber natürlich trotzdem für ihre, für ihre Art geliebt wird, sowohl von ihrer Freundin als auch von ihrer Familie. Äh, und das ist eine sehr schöne Botschaft, dass, dass es trotzdem so gut funktioniert. Und es sieht trotzdem gut aus, es sieht menschlicher aus als irgendwie zwei gefotoshoppte Leute. Und das ist und trotzdem spielt sie natürlich nicht den Freak.
0: Wobei ich finde, dass ähm, äh, in diesem Film, und das äh, ist mir jetzt aufgefallen, dass das vielleicht auch was ist, was mich stört. Liebe ist in dem Film etwas sehr, sehr Oberflächliches, was sehr viel mit Aussehen zu tun hat. Also schon mal alle Typen mit langen Haaren. Äh, haben kein Glück in der Liebe. Sowohl der junge Teenager als auch der Freund von Emma Stone und seine Anwälte, die alle als äh, Vollidioten dargestellt haben, die haben alle so lange Matten und auch Steve Carell, die, die das Erste, was äh, Ryan Gosling mit ihm macht, ist, ihn zum Friseur schicken, ihm einen neuen Haarschnitt zu verpassen. Und das heißt, natürlich die, die, das passende Außen-Outfit. Aber äh, das ist so ein bisschen, ähm, Liebe ist hier etwas sehr Oberflächliches und erfolgt bei Frauen hängt vor allem vom Aussehen. So, das ist äh, ja, ja. ja und dann jetzt
1: mal, also da ist zum Beispiel irgendwie das Babysitting und äh, Sohn-Ding, äh, da die Liebesgeschichte zwischen den beiden oder die nicht Liebesgeschichte ist schon mal ein ganz klarer Punkt dagegen. Also es hängt nicht ab, wie groß du bist oder wie alt du bist, sondern du kannst Liebe auch erfahren, auch wenn du nicht irgendwelchen Normen entsprichst. Also ich finde, ich finde oh gut, irgendwelche Normen ist jetzt Hollywood Geplänkel. Natürlich sind entsprechende alle ihre Normen. Ähm, ich glaube tatsächlich, man kann sagen, es ist für Hollywood Romantic Comedy ist eine, eine, eine Romantic Comedy im oberen Bereich, die man sich zur Unterhaltung anschauen kann, die auch irgendwie so ein bisschen die ganze Familie zusammenbringt. Also es hat auch so was familiäres im Stile von Little Miss Sunshine.
0: Ja, es gibt noch ein Klischee, fällt mir jetzt ein, was, was mir äh, auf, den, auf den Senkel geht. Und zwar ist es tatsächlich die Frauenrolle und dieses ähm, Ding, äh, Väter müssen ihre Töchter bewachen und äh, die Töchter sind das Gut, Ding aber das der Väter das ist sehr amerikanisch na klar aber dieses und dieser Moment äh, also die Babysitterin nimmt irgendwann äh, nacktbilder von sich auf und ähm, der Vater erklärt irgendwie ihr nicht ein, mit einem Wort irgendwie warum das keine gute idee ist oder was ihn da stört sondern rennt quasi los äh, zu dem, von dem er denkt, äh, dass er sie dazu veranlasst hat sozusagen und fängt eine Schlägerei mit dem an, obwohl derjenige gar nichts dafür kann. So. Gut, und aber genauso, in den USA gibt es und auch... Und genauso ähm, ähm, eben auch Steve Carell, der eben dann den, den Freund seiner Tochter auch nicht akzeptieren
1: verständlicherweise will.
0: Verständlicherweise. Ja, aber verständlicherweise. es ist so ein... Ja, aber es ist trotzdem dieses dieses alte, ähm, ja, irgendwie Töchter sind was Besonderes und auf die muss man aufpassen und äh, die dürfen nicht tun, was sie möchten. So. Gut, aber
1: wir sprechen jetzt auch von einem amerikanischen Film, wo es Bälle für Väter und Töchter gibt, ja. die ihre Pubertät, in ihre Pubertät eintreten und das eh da schon sehr awkward ist. Von daher,
0: was für Bälle für Väter es gibt, und
1: Töchter? Es gibt, es gibt in den USA einen Ball, ich weiß jetzt nicht den Namen, da, da führt der Vater seine Tochter aus. Die Töchter sind so um die zwölf. Mhm. Der Vater sucht ihnen auch das Kleid aus. Und dann gehen die als Paar. Okay? Davon sprechen wir. Das ist in der Gesellschaft verankert. Von daher ist es natürlich für dich aus deinen Augen äh, ne, ne, komisch. Aber ich glaube, das ist... Also ich habe das damals, diese ganzen diese ganzen Missverständnisse äh, einfach mit einem lachenden Auge gesehen, weil es einfach lustig ist. Man hat Überraschungsmomente und man denkt sich...
0: Man hat Überraschungsmomente, aber am Ende denkt man auch kurz, Moment, äh, bin ich hier bei GZSZ, dass, dass am Ende alle miteinander verwandt sind und irgendwie man denkt, ach so. so. Also okay. ohne jetzt hier zu viel zu verraten. Genau. Aber ja, es ist so der Anfang von Emma Stone und Ryan genau. Gosling, die ja gerade irgendwie mit La, La Land äh, auf Oscar-Kurs sind. Sehr das schön. ist in dem Moment, wo müssen äh, wir es aufnehmen und sich da eben... Äh, und sie
1: Drinks anschauen.
0: Da müssen wir uns nochmal schauen, was sie genau trinken. Sie ja, bestellt ja. an einer Stelle Cocktails, doch, doch. Und sie sind auch viele in Bars, also kriegen wir sicher... Wir in haben auch Jazz
1: nicht, Spaß. genau. Ja. Ähm, von daher Crazy, Stupid Love, komischer Name, cooler Film, moderner Film für... Wann würdest du ihn dir anschauen? Dann würdest du eine der besten
0: Romantic Comedies. Also wenn ich jetzt gezwungen genau. würde, eine Romantic Comedy zu schauen, dann äh, wäre Crazy Stupid Loves sicher vor einigen anderen. Sagen wir mal so. Vor allem, bei Steve Carell eben immer lustig ist. Ähm, äh, ich habe jetzt auch verstanden, das war auch der Film, der so den Ryan Gosling-Hype ausgelöst ja. hat, oder? Dass das er war der Film. absoluter genau. Weiberheld. Ja. Ähm, weil Davor ich habe ihn danach in, sehr... in Drive, glaube ich, gesehen ja. zum ersten Mal. Da war er ja schon so gehypt und ich dachte mir so, okay, warum finden ihn alle so super geil. Ja, ja. Aber ähm, diese Romantic Comedy ist, glaube ich, der Grund dafür.
1: Also für alle Ryan Gosling-Fans ist Sie das natürlich das ein Motion wahrscheinlich. Und, bei, ja. kann man Sonst sich kriegt Photoshop man seinen Sixpack ja nicht genau. so. Ja. Wenn du willst.
0: Genau. Äh, wie hat dir der Drink geschmeckt?
1: Sehr gut. Ich mag ihn sehr. Ich kann ihn sogar zubereiten. Da bin ich ganz stolz. So zubereiten, dass du ihn auch trinkst. Ähm, von daher, es hat etwas Meditatives die Zubereitung, weil man kann nicht viel falsch machen. Andererseits, oh, wobei, okay, man kann vieles falsch machen, man hat aber nur irgendwie drei Komponenten, bei denen man wirklich was falsch machen kann. Und man kann viel rühren und äh, der ist ähm, für mich als Nicht-Whisky-Trinkerin sehr gut genießbar. Und wenn ich mir denke, ich hätte jetzt gern was Solides, nicht so viel, und ein äh, bisschen stark, so zum Ende der Nacht. Perfekt.
0: Kann man aber auch super als Aperitif trinken. Ist tatsächlich einer meiner Lieblingsdrinks und das versöhnt mich wahrscheinlich auch schon wieder mit dem Film, <lacht>
1: dass ich jetzt ja, stimmt, äh, ja. dadurch
0: äh, Old Fashion trinken durfte für diesen Podcast. Ähm, genau, wir haben auch die Rezepte und so alles noch auf gucken-trinken.de <lacht> ja mal nachgucken, <lacht> wenn jetzt, wenn jetzt andere, so wie du sagst, kicken und süffeln. <lacht> aber ich glaube, die URL haben wir noch nicht. Die also URL geht haben wir noch nicht. Gucken-Krinken. Gucken genau. Ich war Janis. Und?
1: Ich bin immer noch Marien.
0: Und ja. wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit uns einstößt. Genau. Cool. Prost. Okay. Cal, would you take that straw out of your
1: mouth? Please. Just for this conversation. You don't know what that looks like. It looks like you sucking on a tiny swans. Is that what you want? What? Is that the message you want to send everybody? No one's thinking that. Really? So. Permission to speak candidly, sir? Uh, I think you've already gone there. You're sitting there with the Supercuts haircut, you're getting drunk on watered-down vodka cranberries like a 14-year-old girl, and you're wearing a 44 when you should be wearing a 42 regular. Honestly, I don't know if I should help you or I should euthanize you.